0: Takeoff, Faszination Luftfahrt, der Flugrevue-Podcast. Herzlich willkommen zu Takeoff. Ich spreche heute mit meinen Kollegen Patrick Zwerger. Hey. Und mit Philipp Prinzing. Moin. Über kuriose Flugzeuge. Philipp ist der geschäftsführende Redakteur des Klassiker der Luftfahrt, das ist eines unserer Schwestermagazine. Patrick ist unser Online-Redakteur bei der Flugrevue. Mein Name ist Astrid Kucia. Schön, dass Sie zuhören. Ja, Kuriosität. Was heißt das eigentlich? Der Duden sagt etwas, was merkwürdig ist, was vom Üblichen oder vom Normalen abweicht und vielleicht deshalb auch Aufsehen erregt. Kurios, das heißt aber auch abseits vom Mainstream. Also Flugzeuge, die beispielsweise anders aussehen als die Muster, die es bereits gab oder die gerade entwickelt werden. Man könnte also zum Beispiel sagen, der VK3-Decker war ein kurioses Flugzeug. Oder die Concorde oder die Lockheed F117A Nighthawk, oder auch der Neuendecker Caproni CR60. Übrigens, so ganz am Rande, kurios ist übrigens auch der Raum, in dem wir uns hier heute befinden. Das ist das Büro von Philipp. Und dieses Büro ist bis unter die Decke vollgestopft mit Büchern und mit Modellen.
1: Die Bücher hat er natürlich <lacht> auch alle gelesen. Habe ich alle gelesen. Genauso wie ich die Modelle alle bauen will.
0: <lacht> ja, kleiner Einblick in unseren Büroalltag, wie es bei uns quasi in der Redaktion so zugeht. Aber mal wieder zurück zu unserem Thema kuriose Flugzeuge. Fangen wir mal direkt mit dir an, Philipp. Was heißt denn eigentlich kurioses Flugzeug für dich? Welches ist das?
1: Kuriose Flugzeuge sind für mich immer, wie du schon bereits gesagt hast, Flugzeuge, die von der Norm abweichen oder von dem, was gerade Mainstream ist. Wenn man da, wie du schon eingangs gesagt hast, zurückgeht bis an die Anfänge, zum Beispiel in die Zeit vom Ersten Weltkrieg, ist es sicherlich der Fokker Dreidecker. In den 20er Jahren die großen Flugboote. Und für mich eins der kuriosesten Flugzeuge, stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und das ist die Dornier Do 335, die einfach mit ihrer Bauart und den berechneten Leistungen äh, den ganzen bisherigen Flugzeugmarkt auf den Kopf stellen sollte. Die berechneten Leistungen waren atemberaubend. Über 750 km h schnell. Eine Bombenlast von fast einer Tonne tragen zu können, waren damals schon eine echte Ansage. Und ähm, sie hatte zwei Motoren, und zwei Propeller.
0: Okay, das klingt ja eigentlich erstmal nach einer zwei mod die einfach sehr schnell war. Was war denn jetzt das Besondere, das Kuriose an dem Flugzeug?
1: Das Kuriose war einfach, dass die beiden Motoren hintereinander im Rumpf eingebaut waren und an der Nase ein Propeller saß und am Heck ein Propeller saß. Und eben nicht, wie bei gewöhnlichen zwei mods die Motoren an der linken und an der rechten Fläche waren, sondern eben hintereinander angebracht waren. Und... Diese Anordnung der Dornier hatte mehrere Vorteile, zum einen, dass der Luftwiderstand extrem gering war, weil der war fast so groß oder so klein wie bei einem einmotorigen Muster, ähm, was auch wieder gut für die Geschwindigkeit war. Ähm, Im Falle eines Motorausfalls war es nicht wie bei normalen zweimotorigen Flugzeugen, sodass man auf einmal eine asymmetrische Flugverteilung hat, sondern es wurde weiter eine, eine relativ stabile Fluglage beibehalten was weiterhin für die damalige Zeit völlig unüblich war bei der Do 335, ist, dass sie ein Bugrad hatte.
0: Kurze Zwischenfrage, warum war das denn unüblich und warum hat man es dann bei der Do verwendet?
1: Grundsätzlich war es so, dass in den 30er und 40er Jahren die reguläre Auslegung bei Flugzeugen immer noch das Spornrad war. Und Dornier musste diesen Schritt ganz einfach gehen, weil sie die Bodenfreiheit brauchten für den vorderen Propeller. Und für das Leitwerk am Heck. Das Leitwerk war nämlich nicht für gewöhnlich ein T-Leitwerk, sondern es war ein Kreuzleitwerk. Und das heißt, dass das Seitenruder oberhalb des Rumpfs war und auch unterhalb des Rumpfs. Und deswegen brauchten sie einfach die Bodenfreiheit, um dieses Flugzeug ein bisschen weg vom Boden zu bringen. Ähm, der Entwurf war grundsätzlich nichts Neues. Ähm, Fokker hatte bereits in den Anfang der 30er Jahre mit der D23 einen ähnlichen Entwurf vorgelegt, der auch flog, aber auch nur ein Exemplar gebaut wurde. Aber Dornier ging da ganz nochmal noch mal ganz andere Wege. Eben der hintere Propeller wurde über eine drei Meter lange Hohlwelle angetrieben. Und das war schon wirklich besonders, dass diese zwei jeweils 1800 ps leistenden Daimler-Benz-Motoren eben so dort verbaut waren. Der erste Prototyp flog bereits äh, am 26. Oktober 1943 ähm, und wurde dann im weiteren Verlauf zur äh, Erprobung nach Rechlin überstellt. Und dort wurden dann während der Erprobung durch Luftwaffenpiloten, durch ähm, andere Testpiloten vom Reichsluftfahrtministerium noch so ein paar Mängel festgestellt, unter anderem in, in Mangel am, an der Haube, weil ähm, die Do war nämlich eins der ersten Flugzeuge, was mit einem Schleudersitz ausgestattet war.
0: Also auch was, was zu der Zeit noch sehr besonders war.
1: Absolut besonders. Es gab bisher nur ein Muster von Heinkel, was einen Schleudersitz hatte und die Dornier war dann die zweite aber es gab da wohl öfter mal Probleme mit der Haubenverriegelung und bei den Erprobungen ist auch ein Testpilot dabei umgekommen, weil er eben von der verriegelten oder nicht verriegelten Haube erschlagen wurde und das war einer der Unfälle mit dieser Dornier 335. Es gab dann noch zwei, drei weitere, aber trotz allem und trotz aller Überlegenheit und technischen Raffinesse war das Flugzeug dann am Ende einfach zu spät für den Einsatz es gab keinen scharfen Einsatz mehr, der Do 335. Es gab einen Abschuss durch Alliierte, die haben eine Do 335 abgeschossen tatsächlich. Die war aber auf einem Überführungsflug. Ähm, das ist für mich eins der absolut kuriosen Flugzeuge, einmal von seiner Bauart her, von den technischen Aspekten und von der Optik vor allem. Die sah in der Einsitzerversion sah sie wirklich aus wie ein Pfeil, das, was ihr Name äh, auch sagt. Und in der zweisitzigen Version bekam sie nämlich den Spitznamen Ameisenbär. Und so sah sie auch wirklich aus. Also sehr hochbeinig, mit einer langen Nase. Also wirklich durch und durch kurios in meinen Augen.
0: Und gleichzeitig war sie dann ja auch das ähm, schnellste deutsche Kolbenmotorflugzeug im Zweiten Weltkrieg.
1: Das ist richtig, genau. Ähm, sie war grundsätzlich schneller als. Alles, was die Alliierten aufzuwarten hatten, also sie war 60 km/h schneller, glaube ich, als die Mustang, ähm, selbst den, den britischen Typhoon und Tempestjägern ist sie davongeflogen. Da gab es eine Begegnung des französischen Fliegers Pierre Klostermann, der auf einer mit seiner mit seiner Gruppe flog. Und er bemerkte unter sich eben ein schnell fliegendes deutsches Flugzeug und stach dann mit seiner Tempest an und wollte die Verfolgung aufnehmen. Äh, doch das deutsche Flugzeug flog dem, der Tempest, die damals mit zu den absolut schnellsten Flugzeugen gehörte, einfach davon. Also wirklich, wirklich grandioses Flugzeug. Zu sehen ist heute noch tatsächlich noch ein originales Muster äh, im Stephen Adverhazy Center bei Washington.
0: Genau, in der Nähe vom Dallas International Airport. Genau,
1: genau. Ähm,
0: Und einen Nachbau gibt es ja auch noch.
1: Richtig, der ist im Luftfahrttechnischen Museum in Rechlin zu sehen seit diesem Jahr. Das ist ein Nachbau von Holger Bull. Der ist bekannt für seine Zweite Weltkriegs-Nachbauten, 1 zu 1 Nachbauten. Und diese Dornier 335 wurde auch unter Zuhilfenahme und unter Verwendung von vielen Originalteilen wieder aufgebaut. Es ist ein wirklich eindrucksvolles Flugzeug mit einer Höhe von fünf Metern. Wirklich ein hoher Flieger, vor allem, weil er eben nicht nach hinten abgeneigt ist, so wie ein normales Spornradflugzeug, sondern wirklich hochbeinig steht. Eine Spannweite von knapp 14 Metern und wirklich wirklich eindrucksvoll anzusehen.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass ich der Entwurf ja nicht wirklich durchsetzen konnte. Kann man dann quasi sagen, die Zeit von dem Flugzeug war dann doch eher vorbei?
1: Die Zeit dieses Flugzeugs vielleicht gar nicht, aber die Zeit der Kolbenmotorflugzeuge war vorbei und der propellergetriebenen Flugzeuge war zu diesem Zeitpunkt zumindest bei Jagdflugzeugen vorbei. Es gab danach wirklich kein Jagdflugzeug oder reines Jagdflugzeug mehr, was propellergetrieben war, sondern die aufkommenden Jets haben diesen Flugzeugen einfach den Rang abgelaufen, weil sie mit einem Triebwerk viel, viel schneller fliegen konnten und lange nicht so anfällig waren wie dann so eine kuriose Konstruktion wie die Do 335 mit zwei Motoren, einer Hohlwelle, einem Zug- und Druckpropeller. Das ist schon schwierig. Das Konzept vom Zug- und Druckpropeller und zwei Motoren fand trotz allem nochmal Verwendung, zum Beispiel auch bei der zivilen Cessna 337 Skymaster, die gebaut wurde und tatsächlich auch dann noch mal beim Militär eingesetzt wurde als Cessna O2, auch mit zwei Motoren, und Zug- und Druckpropeller, die ihre Hochzeit während des Vietnamkriegs hatte, als Forward-Air-Controller meistens, die eben langsam fliegend über dem Dschungel Aufklärung betrieben haben für Bombenangriffe, Artillerieangriffe, äh, Beobachtung von abgestürzten Jägerpiloten und solche Geschichten. Dafür hat sich das gut geeignet. Trotz allem war das Konzept dann einfach überholt und hat sich nicht mehr durchgesetzt.
0: Stichwort kuriose Flugzeuge. Patrick wie sieht es denn bei dir aus? Was ist dein kuriosestes Flugzeug?
2: Ja, also ich kann natürlich nicht mit sowas leistungsstarkem und <lacht> äh, in der Tat faszinierendem und wirklich beeindruckendem aufwarten wie der Philipp, aber ich habe dafür äh, gleich zwei für mich auch hochinteressante Entwürfe äh, mitgebracht. Uh, zum einen das uh, Goodyear Inflatoplane, ein, uh, quasi ein Gummiflugzeug zum Aufpumpen. Hast zum du aufblasen. das in Reifen mitgebracht, oder? Was? <lacht> so ungefähr, ja, richtig. Das ist sich schon witzig, die. Um, Goodyear war ja, ist ja nicht nur als Reifenhersteller bekannt, sondern auch uh, als Hersteller von Prallluftschiffen, von Blimps. Und um, auf einem ähnlichen Prinzip uh, beruht auch eben das Goodyear Inflatoplane. Das ähm, von Gutier Anfang der 50er Jahre oder ab Anfang der 50er Jahre äh, entwickelt wurde und das äh, im Endeffekt dazu dienen sollte, ähm, im Kriegseinsatz hinter den feindlichen Linien äh, abgeschossene Kampfpiloten ähm, dazu zu äh, bewegen oder dazu zu bekommen, aus eigener Kraft wieder in die auf die richtige Seite zu kommen Also hatten die das dabei oder wurde es nein, nein, das das von wurde, einem
1: anderen flugzeug äh, äh, Der, Plan, abgeschnitten
2: der Plan war, der Plan war, dass dieses äh, Inflatorplane in einem kleinen Container, ich glaube anderthalb Kubikmeter, äh, abgeworfen werden soll und äh, dann am Boden konnte es der Pilot äh, oder der mit dem Flugzeug zurückfliegen hätte sollen. Ähm, zusammenbauen und aufpumpen. Also der Rumpf, äh, Rumpf und Tragflächen waren aus gummiertem Gewebe, so eine Art Neopren. Ähm, äh, eine Handpumpe oder ein Kompressor waren mit dabei in diesem Bausatz. Und äh, so konnte der Pilot das aus eigener Kraft in Form bringen. Ähm, in der Struktur waren eingewebte Nylonfäden, die für eine gewisse Festigkeit sorgen sollten. Und ähm, dabei war auch noch ein Motor, den man oben drauf baut mit einer mit einem Zweiblatt-Holzpropeller und äh, der Motor half gleichzeitig oder sollte im Flug gleichzeitig äh, dazu beitragen, den Luftdruck in den Flächen und im Rumpf äh, konstant zu halten ähm, und so eben äh, dem dem Piloten zur Flucht zu verhelfen.
0: Weiß man denn, wie vielen Piloten oder ob das überhaupt so geglückt ist?
2: Ähm, das wurde nie in die Tat umgesetzt, also noch zumindest nie in, im wirklichen Fronteinsatz. Äh, Goodyear hat meines Wissens nach zwölf Inflatorplanes gebaut, in zwei Varianten, einmal in einer einsitzigen, einmal in einer zweisitzigen Variante und äh, damit auch einige Testflüge ähm, absolviert. Ähm, allerdings hat sich die US-Armee für das Flugzeug nie so wirklich erwärmen können. Und äh, das Szenario, dass der Pilot oder ein abgeschlossener Pilot mit diesem Flugzeug flüchtet, äh, hat tatsächlich in der Praxis so nie stattgefunden. Ähm, auch wenn mit Aufkommen des Vietnamkrieges das Interesse doch ein Stück weit aufgeflammt hat, äh, phasenweise, ähm, ging es nie in die Serienproduktion und wurde 1973 äh, endgültig eingestellt. Ähm, war natürlich von der Konstruktion her höchst einfach, sollte auch einfach zu fliegen sein. Ganz rudimentäre Instrumentierung. Ich glaube sogar, also die Grundversion war mit offenem Cockpit. Es gab aber auch einen Entwurf mit geschlossenem Cockpit. Starres Fahrwerk und wirklich die einfachste Konstruktion. Spannweite 8,5 Meter, 6 Meter lang. Und ein aufblasbares Kleinflugzeug quasi. Wie schnell, wie schnell wäre das Ding denn geflogen? Ich glaube knapp über 100 kmh. Ich meine irgendwas mit 113 kmh. Okay, das wäre ja zu,
1: zur Flucht äh, nicht aus wirklich das war, ja, ausreichend. Aber Das äh, hat
2: sich eben auch dann äh, herausgestellt, dass man ja quasi äh, vom Boden, vom Boden aus mit Pfeil und Bogen <lacht> dieses Flugzeug abschießen könnte. Richtig. Und dann wäre der Rettungsaspekt natürlich auch schnell wieder ad absurdum geführt. Ja.
0: Aber trotzdem auf jeden Fall eine witzige Idee.
2: Ja, finde ich auch. Und genauso witzig oder kurios ähm, finde ich ähm, das äh, Flugzeug RF als RFS-1 Commander, das Reed Flying Submarine.
0: Flying Submarine, das Ein musst Flying du nicht aber Submarine, genauer erklären. Ja.
2: Das erste tauchfähige Flugzeug der Welt, wenn man denn so will. Und zwar gebaut äh, nicht von einem großen Hersteller, sondern in Eigenregie von einem Elektronikingenieur aus New Jersey, der äh, Donald Reed hieß der. Ähm, auch genannt Flap. das ist ein Kunstwort aus, äh, für Flying Submarine und ähm, der Mann, der hatte die Idee ähm, schon länger, hat da auch äh, im Modellmaßstab damit experimentiert und dann eben in Eigenregie quasi in seiner Garage als Einzelstück eins äh, in Lebensgröße gebaut, äh, bestand aus einem ungefähr 10 Meter langen Rumpf äh, Ziga in Zigarrenform aus GFK. Und ähm, obendrauf war so, ein, so eine Art Turm, so ein turmartiger Pylon mit äh, 65 PS Motor obendrauf, der dann ähm, zum Abtauchen mit einer Gummihaube abgedeckt wurde. Ähm, zwei Blatt Holzpropeller auch zum An- und Abbauen, je nachdem. Vor dem Tauchvorgang musste er abgebaut werden. Ähm, dann steuerbar sowohl unter Wasser als auch in der Luft durch dieselben Ruder. Äh, zunächst war vorgesehen, dass der Pilot in diesem Turmaufbau unter dem Motor sitzt.
0: Konnte dann da überhaupt richtig sehen.
2: Das hat sich eben schön herausgestellt, dass er eben nicht so gut sehen kann und deswegen wurde das Cockpit dann weiter nach vorn verlagert. Ähm und äh, zum Tauchen musste der Pilot äh, auch entsprechendes Tauchequipment tragen. Ähm Allerdings muss man auch dazu sagen... Ähm ist dieses, äh, dieses äh, Flying Submarine nie wirklich so tief getaucht in der Praxis, als dass es äh, tatsächlich notwendig gewesen wäre, seine Aqualunge mitzunehmen. Aber in der Theorie war es so geplant. Äh, die Fortbewegung unter Wasser sollte äh, mithilfe einer äh, Bootschraube am Heck äh, vollzogen werden, die durch einen 1 PS Elektromotor angetrieben wurde. Ähm, zum ersten Mal äh, ausprobiert wurde es schon 1961. Allerdings ähm, gab es da dann ein, ein Problem mit der Ballastverteilung und zwar hat sich das Heck, das äh, Flying Submarine mit Wasser gefüllt. Das Flugzeug wurde schwanzlastig und kam gar nicht aus dem Wasser, sondern verunfallte und der äh, Entwurf war erstmal für drei Jahre lang äh, quasi zur, zur Zwangspause verdonnert und erst 1964 wieder startklar.
0: Wie ging es dann weiter mit dem ähm, Flugzeug?
2: Dann wurde tatsächlich ein kombiniertes, äh, kombiniertes Tauch- und Flugmanöver vollzogen. Es hat tatsächlich funktioniert. Ähm, und zwar äh, wurden die Ballasttanks, also es waren Schwimmer, äh, die, die, die wurden mit Wasser gefüllt. Dann tauchte das äh, flap ab, ungefähr zwei Meter tief. Ähm, war dabei un ungefähr vier Knoten schnell. Und äh, tauchte dann wieder auf. Dann. Der Pilot war übrigens der Sohn von diesem Konstrukteur, von Donald Reed. Ähm, der nahm dann diese Gummiabdeckung ab, tropfte den, den Holzpropeller auf und äh, flog dann mit ungefähr 100 km/h in ungefähr 10 Metern Höhe über den Fluss. Äh, wasserte danach ohne Schwierigkeiten. Allerdings war spätestens da klar, dass dieser Vierzylindermotor, der in dem Prototyp verbaut war, als ein, eigentlich viel zu schwach, war, um wirklich äh, adäquate Flugleistungen ähm, herauszuholen aus dem Entwurf. Ähm, allerdings hatte natürlich der Herr Reed als Privatmann auch nicht Unmengen an Geld, um da an dieser Konstruktion ja. wirklich weiter zu feilen. Deswegen trat er ähm, trotz allem, trotz dieser Schwachbrüstigkeit immer wieder äh, beim Pentagon auf und versuchte halt die, die Militärs davon zu überzeugen, dass das für die Navy ein total äh, praktikables Fluggerät sein könnte. Und Tauchgerät? Und Tauchgerät. Äh,
1: Darf ich dazu einmal eine Sache fragen? Also es wäre immer nur vom Wasser gestartet und gelandet?
2: Ja, ja. Okay. so war der Plan. Genau, ja. ja. Und ähm, ja, die, das Pentagon konnte sich dafür nicht wirklich erwärmen, auch äh, dann nicht, als der Reed 1967, glaube ich, ähm, einen stark weiterentwickelten Entwurf präsentiert hat mit, mit Strahltriebwerk. Äh, und ähm elektrischen Wasserstrahlantrieb für Unterwasser, das allerdings eben mangels finanzieller Mittel und äh, anderer Ressourcen nie verwirklicht wurde. Mhm. Das Flugzeug ähm, also dieses einzige gebaute Flap äh, des RSF1 existiert heute noch. Äh, man kann sich man kann sich's anschauen in Wo Pennsylvania. Muss ich in, in Reading im äh, Aviation Museum in Reading in Pennsylvania kann man sich's äh, heute angucken. Der ähm Mr. Reed, der starb, glaube ich, Anfang der 90er und danach äh, haben seine, seine Nachkommen äh, quasi dieses Flugzeug an das Museum vermacht, wo man es bis heute anschauen kann. Also finde ich auch einen ganz, ganz kuriosen Entwurf, vor allem wirklich weit, weit ab vom Mainstream und ähm, sehr unbekannt und deswegen finde ich äh, in diesem Rahmen durchaus der Erwähnung wert. Absolut, absolut.
0: Definitiv. Also nochmal kurz zusammengefasst, ein Flugzeug mit Druck- und mit eins, was sich quasi aufblasen lässt und eins, was nicht <lacht> nur fliegen, sondern auch tauchen kann.
2: Genau, genau.
0: Definitiv ähm, verdienen die, die Flugzeuge einen Platz, in der, im, kuriosen äh, im kuriosen Kabinett der Luftfahrt. Okay. Ja, aber es gibt ja nicht nur ähm, Flugzeuge, die kurios sind, die man da einordnen könnte, sogar in, sondern ganze Programme.
1: Richtig. Ähm, Programme immer wieder. Und Projekte immer wieder oder ganze Flugzeugfamilien sogar, ähm, die man durchaus als kurios bezeichnen könnte. Für mich gehören dazu ganz klar parasitäre Jagdflugzeuge. Da kann man sich jetzt erstmal äh, nicht wirklich was drunter vorstellen.
0: <lacht> Dann erklär uns mal.
1: Ähm, das Eng man muss vielleicht den englischen Namen äh, benutzen, Parasite Fighter. Gemeint sind damit Jäger, die ursprünglich an einem Luftschiff oder Trägerflugzeug angedockt sind. Und im Falle eines Einsatzes, also meistens eben dem Verteidigungseinsatz, äh, starre Luftschiffe oder auch große Bomber waren nicht wirklich vernünftig verteidigungsfähig, sollten diese abgedockt werden, den Feind angreifen und dann nicht zurückfliegen zu irgendeiner Basis, sondern wieder andocken an dem Trägerflugzeug. Also wie so ein, wie so ein Putzerfisch oder ein Parasit, abdocken und andocken. Und da gab es tatsächlich schon während des Ersten Weltkriegs Versuche bei der Royal Air Force, die das mit Stahlluftschiffen und Sopwith ähm, Camel-Doppeldeckern ausprobiert haben. Das wurde dann aber wieder eingestellt mit Ende des Ersten Weltkriegs. In den 1930er Jahren ähm, hat die US Navy das nochmal probiert, ähm, auch wieder mit, mit Luftschiffen und Curtis-Doppeldeckern. Und da waren oben an der um, oberen Flügel in der Mitte, also über dem, über dem Piloten, war ein großer Haken angebracht an dem Doppeldecker und ebenso an dem an der Unterseite des, des Luftschiffs war ein großes Gestell, ein trapezförmiges Gestell und da sollte wurde der Doppeldecker einmal abgelassen. Das Starten war gar nicht das Problem, weil er dann einfach den Motor angemacht hat, sich ausgekoppelt hat und und ja schon in der Luft war. Das war dann wegen der Anströmung war das sowieso gar kein Problem.
0: Das klingt aber so, als ob die Landung durchaus ein Problem gewesen die sein Landung könnte. Die war,
1: Landung war spaßig sicherlich, weil man einmal das, das Trapez treffen musste und weil die Geschwindigkeiten passen mussten, der Wind passen musste und wirklich nicht schief gehen konnte, weil in so ein Luftschiff möchte man eigentlich nicht reinfliegen unbedingt. Ähm, aber da auch da schon die, die Ära der Luftschiffe im Abklingen war, ist daraus nichts mehr geworden zu der Zeit. Und tatsächlich gab es dann Mitte, Mitte der 40er Jahre wieder, wieder neue Ideen für so etwas. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Amerikaner aus Angst vor, vor Angriffen aus, aus Russland oder aus irgendwelchen anderen kommunistischen Ländern natürlich immer größere und weitreichendere Bomber gebaut. Das war vor, der, vor Interkontinentalraketen und solchen Geschichten. Und da gab es unter anderem den Langstreckenbomber Convair B36, die 1949 eingeführt wurde. Sechs 28 Zylinder, vier Sternmotoren hatte eine Spannweite von 70 Metern und eine Reichweite von, von knapp 11.000 Kilometern. 11.000 Kilometer, das ist ja schon was Kurioses Gewaltig. für sich. Zur damaligen Zeit gab es aber keine Begleitjäger. Das, das Konzept des Begleitjägers hatte sich ja während der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs bewährt, wo die Mustangs und Thunderbolts eben bis, von England bis nach Berlin oder noch weiter und wieder mit zurück die Bomber begleiten konnten. Aber eben so eine Reichweite von 11.000 Kilometern konnten diese ersten Strahlflugzeuge noch nicht abdecken. Und da dachte sich McDonnell, okay, wir entwickeln ein Parasitenflugzeug, was in dem Bombenschacht von dieser großen Convair B-36 mitfliegt, im Bedarfsfall abgesetzt werden kann und nach, dem, nach der Verteidigung gegen gegnerische Flugzeuge auch wieder aufgenommen werden kann. Und das war die XF-85 Goblin.
0: Würdest du dann sagen, dass quasi das auch der Hauptgrund für so Projekte war? Dass man eben quasi die, ähm, die Flugzeuge nicht wirklich begleiten konnte, weil eben die Reichweite so groß war und das, man deswegen auf die parasitären Flieger das das gehen musste? Das war
1: absolut der Hauptgrund. Natürlich... Ursprünglich, das hatte ich eingangs gesagt, bei den Luftschiffen war es einfach, dass die eine mangelhafte Verteidigung hatten und ja starr oder, oder an, in der Luft standen oder Fesselballone oder irgendetwas, dass sie fest in der Luft standen und, und nicht leichte weg, Ziele waren und, halt auch, Ziele waren ja. und ja. nicht weg konnten. Ähm, und eben bei der Convair B36 war es ganz klar die Reichweite. Es konnte Man, man hatte nicht die vorgelagerten Basen, wo man Begleitjäger hätte stationieren können, sondern man musste den begleiten.
2: Luftbetankung gab es ja auch Luftbetankung noch nicht. Luftbetankung gab es noch
1: auch nicht und hm. das, du sagst es gerade genau richtig, 1949 wurde das ganze Projekt dann auch schon wieder eingestellt, weil dann eben die Reichweiten größer wurden der Jäger und einfach Luftbetankung vernünftig wurde und durchführbar wurde. Unge ohne gefährlich zu sein, ohne dass da Treibstoff durch die Luft fliegt und sich entzündet oder was auch immer. Und das war dann auch einfach das Ende dieses, dieser parasitären Jäger, weil eigentlich jedes Jagdflugzeug rund um den Globus fliegen kann, ohne landen zu müssen, weil es in der Luft betankt werden konnte. Und das war das Ende von diesen Parasite Fighter Projekten.
0: Ein weiteres kurioses Projekt ähm, möchte uns Patrick gleich vorstellen, nämlich ein Heckstarter mit einem Ringflügel.
2: Ja, genau. Und zwar ist das die äh, Snecma C450 Coleopter. Coleopter, französisch für Käfer. So ähnlich sah das Flugzeug auch aus. Oder andere böse Zungen meinen wie ein fliegender Donut. Ähm... Kurios deswegen, weil es eben gleich zwei äh, unorthodoxe Konzepte vereint. Zum einen den Heckstarter, also Flugzeuge, die senkrecht ähm, auf dem Heck stehend, ähm, also vertikal stehend, ähm, starten. Und zum anderen den Ringflügel, also keinen konventionellen Flügel, sondern ähm, ein ringförmiger, zylindrischer Flügel, der um den Rumpf liegt und auch um das Triebwerk, um das Triebwerk liegt. Ähm, und äh, die zwei Konzepte kamen äh, bei der Coleoptera zum ersten Mal tatsächlich auch in der, in der Praxis zur Anwendung. Äh, die Ursprünge des äh, Ringflügelkonzepts liegen allerdings äh, tatsächlich auch in, die, auch in den 40er Jahren und zwar auch in Deutschland. Bei Heinkel ähm, arbeitete man schon in den 40er Jahren an dem sogenannten Triebflügel ähm, und maßgeblichen Einfluss dabei hatte der, der österreichische Konstrukteur Helmut von Sparowski. Ähm,
0: was war denn da die Idee davon? Wie sah denn das Ganze aus?
2: Also der Ringflügel, wie gesagt, soll einfach eine nach vorne und hinten offene Röhre sein, die den Rumpf umschließt und äh, soll, deswegen, soll damit theoretisch die Vorzüge von, von Starrflügeln, also die Geschwindigkeit mit äh, Senkrechtstart und Landung verbinden ähm, potenziell und äh, gleichzeitig wie, ein, wie eine Art Mantelpropeller wirken. Weil er auch das, Triebwerks, das Triebwerk um, umschließt und äh, deswegen auch für höhere Geschwindigkeit äh, bürgen. Allerdings hat er den Nachteil, dass er äh, aerodynamisch sehr instabil wirkt. Und ähm, vor allem bei der, bei, bei, beim, bei der Transition, also beim Übergang von, von Vertikalen in den Horizontalflug und umgekehrt, ähm, zu, zu, zum Gieren neigt, also zur, zur Bewegung, um die... Um die äh, Längsachse. Längsachse, genau. Und ähm, deswegen sehr, sehr schwer zu kontrollieren äh, war. Und das hat sich auch, ähm, also die, die Heinkels, äh, Wespe und 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 Lerche, hier sind die Projekte, das, die wurden nie in die Tat umgesetzt. Ähm, war eigentlich projektiert mit äh, jeweils mit zwei DB605 Motoren und zwei gegenläufigen Propellern, die von dem Ringflügel eben ummantelt wurden. Wurde aber nicht in die Tat umgesetzt, allerdings hat dieser Herr von Sporowski nach dem Krieg in Frankreich weitergeforscht an dem Projekt oder an dem Prinzip und ähm, 1952 hat dann Snecma die ähm, Rechte an diesem Patent gekauft und äh, davon ausgehend eben diese Coleopter entwickelt. Und gerade bei dieser Coleopter eben hat sich dann auch bewahrheitet eben diese Instabilität der Konstruktion während des
1: der Transformation vom vom Vertikalen in den Horizont
2: auch beim Start schon also okay. es gab mehrere Probleme da komme ich gleich noch drauf zu sprechen ähm, und zwar ähm, war die Collioptère die eigentlich vom Prinzip her eigentlich äh, ein 36 kN stark, starkes Triebwerk, obendrauf äh, ein Cockpit oder vorne dran ein Cockpit ähm, mit einem Sitz, der äh, kippbar war. Das heißt, dass der Pilot während der vertikalen Startphase er steht ja aufrecht auf äh, vier kleinen Rädchen ähm, trotzdem aufrecht sitzen konnte und nicht äh, in die waagrechte Position musste und im Horizontalflug, sollte der Sitz dann entsprechend gekippt werden, dass der Pilot in Flugrichtung schauen kann. Ähm, genau, und so äh, wurde das Ding dann auch gebaut und äh, hatte seinen Erstflug 1959 im April, äh, allerdings gefesselt mit einem Stahlseil an einem Masten, mhm. ähm, weil man der ganzen Konstruktion von vornherein nicht so wirklich getraut hat und äh, nicht wollte, dass das Flugzeug schon beim ersten Testflug verloren geht
0: aber kurze Zeit später ist sie dann ja wirklich komplett genau, frei also geflogen
2: knapp einen Monat später Anfang Mai ähm, ist sie für dreieinhalb Minuten tatsächlich frei geflogen allerdings auch wieder nur im Schwebeflug in der Vertikalen und meines Wissens ist sie darüber hinaus auch nie wirklich weggekommen ähm, weil sich von Anfang an eine, eben diese Instabilität besondere ähm, vom, also schon beim Starten äh, beim Startlauf schon gezeigt hat ähm, Außerdem hat das Flugzeug äh, oder hat sich der Pilot, der Testpilot, der hieß ähm, Morell, hat sich äh, über eine unzuverlässige Instrumentierung äh, beklagt, ähm, dass er nicht, dass er die Höhe und die die Geschwindigkeit überhaupt gar nicht richtig einschätzen konnte mhm. und nicht nicht äh, adäquat messen konnte, was natürlich bei der Ausführung von präzisen Manövern, für die auch ein Mindestmaß an Geschwindigkeit oder eine gewisse Höhe erforderlich sind, äh, nicht wirklich förderlich sein kann und deswegen ist das Flugzeug dann am 25. Juli 1959 ähm, bei seinem neunten Testflug auch abgestürzt. Ähm, wie es dazu kam, da gibt es mehrere Versionen. Also die eine ähm, äh, gängige heißt, äh, lautet, dass eben in bei diesem 9. Testflug zum ersten Mal beabsichtigt ein Übergang vom, vom Vertikalen in den Horizontalflug äh, stattfinden sollte und dabei das Flugzeug außer Kontrolle geriet. Okay. Und äh, die andere Variante war ist die, dass es ein unbeabsichtigter Übergang war, der beim Abstieg, ähm, bei einem schnellen Abstieg aus der vertikalen ähm, entstand und das Flugzeug begann eben zu gieren, ähm, wurde unkontrollierbar und der äh, Morell musste sich in ungefähr 50 Metern Höhe aus dem Flugzeug schießen. Hat das überlebt? Er hat es überlebt, allerdings schwer verletzt. Die Coleoptera selber hat es nicht überlebt, brannte aus am Boden und war natürlich komplett zerstört. Und ähm, daraufhin hat man das Projekt eingestellt. Ähm,
0: Sie hat aber sehr futuristisch ausgesehen.
2: Genau, genau. Fun Fact am Rande, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. <lacht> ja, Die Coleoptera war in, ihrer, in ihrem Äußeren, in ihrem Antlitz sehr äh, futuristisch und sehr speziell auch damals. Und hat deswegen auch einen gewissen... Einzug in die Populärkultur der damaligen Zeit erhalten und tauchte zum Beispiel in einer Folge der Comicserie Tim und Struppi auf. Ja. Und auch bei französischen Junggesellinnen, den sogenannten Katharinets, die sich eben zum Festtag der heiligen Katharina am 25.11. traditionell
1: als Ringflügler äh, Ko verkleiden. Kostüme
2: oder? basteln und damit auf ihr Single-Dasein hinweisen, Super. auf Verklägliches. Die haben sich eben in dieser Zeit äh, so colleopter gebaut. Und <lacht> äh, also im, im kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnis hat dieses äh, Flugzeug dann doch unterm Strich mehr Einfluss äh, erhalten, als es äh, dann wirklich in, in, in der Praxis Ist es
1: denn hat eine Grundlage für, für weitere oder neuere Modelle, weil senkrecht starten oder eben vertikal starten, wurde ja später gemacht und mhm. ist ja auch heute immer mhm. noch immer noch eine, eine Option.
2: Ja, also zum einen äh, war das natürlich nicht der erste Heckstarter, sondern es gab auch in den USA äh, Heckstarter-Konzepte, zum Beispiel die, die, die Ryan X13 oder auch die, die Conver Pogo. Ähm, das, die hatten aber alle einen konventionellen oder einen Delta-Flügel und keinen Ringflügel. Ähm, die haben sich nicht durchgesetzt, äh, obwohl das die Idee dahinter eigentlich ähm, ganz einleuchtend war, nämlich wenn der Feind die Landebahn und die Flugplatzinfrastruktur kaputt bombt, habe ich immer noch funktionsfähige Abfangjäger, die nämlich gar keine Landebahn brauchen und gar keinen Flugplatz in dem Sinne, sondern einfach senkrecht starten können und äh, die, die anfliegenden Bomber im Endeffekt da, dadurch halt auch effektiv bekämpfen können. Ähm, hat sich allerdings nicht durchgesetzt, aber was immer ein Thema war, auch danach und bis heute, sind natürlich senkrecht startende Flugzeuge, ähm, konventionell ausgelegte Flugzeuge, die senkrecht Startfähigkeiten haben, wie zum Beispiel der Harrier der Briten oder oh. das sowjetische Gegenstück, die Jagd 38. Ähm, und natürlich jetzt seit Neuerem ähm, die Lockheed F-35, die ja in der äh, Version F-35B mit Hubtriebwerk hinterm Cockpit auch, auch senkrecht starten und landen kann. Und auch für den Flugzeugträger Einsatz natürlich dafür prädestiniert sein äh, sein wird. Und ähm, also von daher, wenn man das so will, hat sich dieses Prinzip senkrecht starten und landen, also Vertical Takeoff and Landing, ähm, durchaus bis heute am Leben gehalten. Zwar immer so ein bisschen neben dem Mainstream, aber hm. doch durchaus präsent, ja. ja cool. Also fällt
0: damit auch. Gut in die Definition des Kuriosen mit rein. Ja, wie man sieht, auch quasi Wendepunkte, die sich da erkennen lassen, dass es eben viele Konzepte gibt, die entstehen neben anderen äh, konventionellen Konzepten, dass einige nach einer Zeit überholt sind und eingestellt werden, wie zum Beispiel etwa der Parasite Fighter und das andere Konzepte äh, in weiterentwickelter Form das quasi bis heute geschafft haben, wie wir ja gerade eben gehört haben. Ja, ich finde, so Wendepunkte kann man durchaus auch heute in der Luftfahrt erkennen. Um, es gibt auch momentan viele neue Konzepte, die entstehen. Konventionelle Antriebe zum Beispiel. Um, die prägen zwar, also, beziehungsweise andersrum, konventionelle Antriebe prägen zwar noch das Bild am Himmel, aber momentan wird an vielen um, alternativen Antrieben geforscht. Oder autonomes Fliegen, was momentan immer mehr in den Fokus rückt. Um, blended Wing Body Konzepte, finde ich, gehören da auch dazu. Sie sind ebenfalls nicht ganz neu, haben wir jetzt ähm, im Laufe des Podcasts ja auch schon gesehen, dass teilweise Ideen von vorher schon aufgegriffen wurden. Und auch bei den Blended Wing Body Konzepten war es so, dass die USA zum Beispiel bereits vor zehn Jahren einen Versuchsträger im Flug erprobt haben. Aber das ist jetzt gerade ganz aktuell, im Februar, ähm, Airbus sein Blended Wing Verkehrsflugzeug vorgestellt hat. Ähm, erste Flugtests mit diesem Modell sind schon am Laufen, bereits seit Juni letzten Jahres, seit Juni 2019. Und Geht man quasi ein paar Jahre in der Zeit zurück, dann könnte man auch Überschallflugzeuge mit dazu zählen, die eben auch einen Wendepunkt in der Luftfahrtgeschichte markiert haben.
1: Und bis heute kurios sind, ne?
2: Ja. Definitiv. Also, und sich, sich in der zivilen Luftfahrt halt äh, nicht wirklich durchsetzen konnten bis dato, we wegen der Problematik Überschallknall, ähm, hoher Spritverbrauch, mangelnde Effizienz. Platz.
0: Aber wer weiß, mal sehen, was es die nächsten Jahre noch alles an Konzepten gibt, was sich da vielleicht auch ein Stück weit durchsetzen kann. Heißt, gerade die kommenden Jahre dürften also spannend werden. Ähm, ja, und gemäß von der Duden-Definition werden wir dann wahrscheinlich auch wieder Flugzeuge zu sehen bekommen, die als kurios gelten, die also von der Norm abweichen und dadurch eben auch Aufsehen erregen.
2: So, absolut das da ich, sein. Da bin ich sehr sicher, ja. ja.
0: Ja, damit sind wir am Ende von unserem Podcast angekommen. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken fürs Zuhören.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und wir bauen jetzt erstmal ein paar Modelle zusammen. Genau. Ja, machen Sie es gut. Modelle. Kurios, natürlich Weil wir und mischen und was Kurioses bauen. Ich sehe hier zum Beispiel eine Bell X1, natürlich auch ein sehr kurioses Flugzeug. Richtig.
0: Ja, in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.
0: Liebe Zuhörer, Takeoff, der Flugreview-Podcast, verabschiedet sich in die vorgezogene Sommerpause. Wir bedanken uns für das positive Feedback und freuen uns darauf, euch bald wieder mit spannenden Themen aus der Luftfahrt versorgen zu können. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.